0: Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar para seguir creando historias. Hola con todos, mi nombre es Isaac Giorgie y esto es El Guayacán. El día de hoy nos acompaña Máximo López, presidente del Grupo Oliver y su casa ronera Casa Oliver. Los rones de Oliver son pioneros en métodos de ultra envejecimiento y productos de licor de altísima calidad. Máximo cuenta con preparación académica en negocios y comercio internacional, obteniendo su título de grado en American University y un posgrado en Harvard. Esto lo ha llevado a organizar estrategias de crecimiento internacional en su empresa. La casa ronera que dirige cuenta con más de 20 marcas y presencia en mercado de 40, en 42 países. Máximo además ha sido embajador del ron en diversos eventos como el Ronald Jean Congress, que se dio recientemente en Guayaquil. Bienvenido, Máximo. Gracias por estar aquí. Sé que vienes en un viaje muy flash, apenas cuatro o cinco días. Y Lara, es un honor tenerte, tenerte aquí.
1: No, muchas gracias, Isaac. Un honor, de verdad, poder compartir contigo todo este tiempo, conversar contigo. Creo que va a ser una experiencia muy, muy especial.
0: Gracias, Máximo. Y a los que nos escuchan, eh, atentos a coger pluma y cuaderno, porque vamos a aprender mucho hoy de un experto en ron. Máximo, eh, en el Guayacán... Queremos aprender bastante de tus raíces, de tu historia personal. Vamos a empezar por ahí. Sé que tú tienes sangre cubana corriendo por tus venas. ¿Me puedes contar un poquito de esas raíces?
1: Sí, sí, correcto. Bueno, yo me considero de todas partes y de ningún lugar. Mi familia es cubana, eh, ambos, mi padre y mi madre. Y yo nací en República Dominicana. A los seis años fue que vine a Guayaquil, por primera vez por el trabajo de mi madre, y me crié aquí, o sea, estuve viviendo en Guayaquil desde los 6 años hasta los 17 años antes de irme a la Universidad de Estados Unidos a hacer mi carrera y ahora estoy viviendo en República Dominicana. Eh, pero para mí Ecuador es una casa, tú lo sabes, tengo gente muy querida aquí, me siento guayaco eh, y nada, esta este es mi casa. Cada sí, vez que tengo la oportunidad la excusa de venir para acá, la aprovecho.
0: O te inventas la excusa, pero también... Bueno,
1: <risa> eso no lo puedo decir en cámara
0: Pero qué bueno, qué bueno que, que ese calor guayaquileño se, se siente en ti, se sienten esas vibras guayaquileñas. Y, y qué, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Bueno, y cuéntame, cuéntame un poquito de esa carrera universitaria, eh, esa noticia de que yo estuve en Harvard. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue?
1: No, Súper bien. En realidad yo no estaba buscando hacer un posgrado justo después de la universidad. Pero fue mi madre, en realidad, la que me empujó a aplicar eh, a universidades. Yo quería empezar a trabajar de una vez, pero sabiamente eh, me aconsejaron y me dijeron tú no estás preparado todavía eh, para... Mírame, tú sabes que los negocios familiares tienen que tener muchas complicaciones eh, y que cuando hay un gap generacional tan grande también, como lo es en mi caso. Mi padre tiene 77 años y era el que estaba liderando el negocio. Cuando yo estaba en la universidad, eh, uno tiene que asegurarse de que va lo más sólido posible a enfrentarse al mundo por primera vez. ¿no? Eh, y mi madre me aconsejó que vaya a prepararme, a seguirme preparando, a hacer la maestría, eh, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, te lo podrás imaginar. Eh, conocí personas eh, con unos backgrounds impresionantes, muy diversos, una universidad muy, eh, como, como lo sabes, de, de alto nivel. Los profesores eran eh, excelentes, también expertos en sus áreas. Eh, tuve la oportunidad de compartir un salón de clase con gente que trabajaba en el World Bank, eh, gente que estaba trabajando en curas y en vacunas anti envejecimiento y eh, que, que revertían el envejecimiento. Esas son cosas que se me quedaron por siempre y que digo, wow, qué afortunado eh, soy de poder compartir un salón de clase con estos individuos. ¿no?
0: Y rodearte, o sea, es... rodearte, porque al fin y al cabo la gente que nos rodea nos forma. Totalmente. No, nos va moldeando. Bueno, y cuéntame también un poco de, de esa niñez. Igual asumo que, a pesar de que hay esta brecha generacional, siempre estuviste, me imagino, en tus vacaciones, en las destilerías o, o en las barricas. Cuéntame qué, qué sí. tan cercano era el negocio a ti de chiquito.
1: Claro, claro, no, totalmente. O sea, yo siempre estuve muy ilusionado con ser parte del negocio familiar. O sea, yo iba todos los veranos a República Dominicana, eh, Empecé a desenvolverme en el negocio un poquito por primera vez a los 12 años, uh -huh. cuando mi padre me puso un verano a pegar etiquetas en la línea desde las seis de la mañana hasta <risa> las 6 de la tarde más o menos. Eh, de nuevo, no sé si eso lo debería de ser en cámara, pero no, no voy a acusar a mi papá de...
0: <ríe> La infantil. De, de,
1: de que me maltrató, todo pero, nada. No, todo no. lo contrario, todo lo contrario. Eso fue una experiencia de verdad enriquecedora y, y, y siento que él eh, sí impuso en mí esa, eh, ese fervor suyo y ese, ese drive eh, por el trabajo, por lograr cosas, por continuar. Eh, y, y eso son cosas que yo voy a apreciar toda la vida. Empecé pegando etiquetas eh, y después pude trabajar en el laboratorio de la empresa, uh -huh. donde hacían los grados de los productos, se analizaban productos de la competencia. Pasé por el departamento de contabilidad cuando tenía como 15 años. Y me pegué ya más al área comercial eh, cuando cumplí 16, 17 años y empecé a trabajar como eh, vendedor uh -huh. eh, part-time porque eh, yo estudiaba en ese tiempo. Cuando empecé la universidad, eh, estuve como vendedor comisionando de los distribuidores que conseguía.
0: ¿Conseguías distribuidores en, en, en Estados Unidos?
1: Eh, conseguí distribuidores en Estados Unidos, en Europa. Uh -huh. eh, más que nada... Europa, luego seguro podemos conversar. Eh, Europa, tú sabes que es nuestro mercado principal. Eh, alrededor de 80% de las ventas de la empresa se van al mercado europeo, por varias razones que bueno que después podremos eh, desarrollar. Pero sí conseguía pequeños distribuidores en diferentes mercados donde todavía no estaba yendo el producto eh, y así fue que me fui introduciendo al al el el negocio familiar.
0: No, naciste vinculado al negocio. Me hablas que tu papá te dejó ese drive. Uh -huh. le, le, le llama a dejar un legado. Claro que hablamos de, de, de este legado. También háblame un poco de las raíces de Casa Oliver.
1: Sí, sí, ¿Sí? claro, claro. Bueno, Casa Oliver surge... El Casa Oliver de actual eh, en República Dominicana surge eh, a finales del siglo XX en 1994 uh -huh. por mi padre. Pero la tradición ronera de mi familia en realidad se remonta al siglo XIX, eh, con mi tatarabuelo seis generaciones atrás, wow. para no decir más tataras eh, Que era un español mallorquín que llegó a Cuba en 1868, si no me equivoco, y se inició en la producción de rones y las plantaciones de caña de azúcar y el tabaco en 1874. Y de ahí viene la tradición ronera en mi familia. Mi familia se tuvo que ir de Cuba con la Revolución. Eh, y en el año 62, llega el 63, llegan a República Dominicana eh, a través de otros negocios. Eh, y bueno, estamos asentados en República Dominicana desde entonces y... Eh, hemos, eh, no, 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 no quiero decir hemos porque yo todavía no nacía ni daba señales de vida para ese entonces, pero eh, mi familia se sentó en República Dominicana hace bastante tiempo ya y desarrollaron algunos negocios, entre ellos el RON, uh -huh. eh, en los años 90.
0: A ah, una brecha igual de, de 30 años, ¿fue empezar de cero? ¿eh? empezar totalmente,
1: totalmente, totalmente. Es más, mi abuelo, eh, mi abuelo era un hombre muy, muy especial eh, porque en mi familia, bueno, se lo idealiza mucho, igual que en todas las familias, eh, pero siempre se habla de que fue un hombre que logró desarrollarse eh, económicamente y socialmente eh, en tres lugares diferentes. ¿Por qué? Porque eh, mi, mi familia está también en el negocio de las ópticas. Uh -huh. eh, desde 1912 más o menos. Y mi abuelo desarrolló ese negocio en Cuba que heredó de su padre eh, y lo desarrolló y lo convirtió en un negocio muy importante eh, con fábricas de ópticas en Cuba, eh, la, la Ruta López en Cuba que iban a hacerte exámenes desde la vista a tu casa eh, y, bueno, y, y varias otras cosas. Entonces un, un señor un luchador que no tuvo una educación mucho más allá de... Yo no sé si mi abuelo fue a la escuela secundaria, en realidad, uh -huh. pero definitivamente un hombre emprendedor de quien siento que mi familia, mi padre, heredó ese drive y esas ganas de salir adelante, no importa las circunstancias, no importa la dificultad. Eh, y bueno, mi, mi abuelo tuvo que salir de Cuba con, toda, con sus hijos. Eh, cuando llegó la revolución con, eh, lo perdió todo claro pero cabe recalcar una cosa las empresas de mi abuelo en Cuba fueron las más difíciles de incautar de la isla completa ¿en serio? ¿por qué? porque siempre, siempre la conciencia social ha sido una parte muy importante eh, para nuestra familia que también se ve reflejado en las empresas de hoy como nosotros manejamos eh, con, con los empleados, pero desde entonces mi abuelo tomó la decisión en esa época de que las ópticas el negocio ópticas, la fábrica de ópticas iba a ser un tercio de los empleados o sea, él le dio un tercio de las acciones de la compañía a los empleados de las empresas y ellos tenían eh, dividendos de la compañía, entonces cuando llega la revolución que es el gobierno de, del pueblo, de la de gente, nacionalizar
0: ¿verdad? y repartir,
1: empezar a quitar todas las empresas. La parte de mi familia se la quitaron de una vez, igual que la de todos los empresarios. Eh, pero fue muy difícil eh, quitarla, quitarle a, a los empleados ese 33 por Porque como tú le explicabas, sin que se rebelen eh, a, a, a empleados que el gobierno del pueblo va a quitarle lo que es del pueblo, bueno. ¿verdad? Porque ellos no se veían como ese empresariado, ¿verdad? A mm. quien le estaban quitando para darle a los demás. Eh, entonces, eh, esas eso son cosas que obviamente me llenan de, de, de orgullo en parte, ¿no? Eh, y bueno, después las ópticas eh, fueron... Las fábricas ópticas fueron utilizadas para apoyar en, en el esfuerzo de alfabetizar a la isla eh, porque tú no puedes alfabetizar una isla si la isla no puede ver entonces eh, eso también es algo que a nosotros nos, nos llena de felicidad porque fue eh, el, el centro donde salió y se repartieron eh, los, los lentes para que todo el mundo pueda ver y pueda aprender a leer en, en Cuba tiene mucho que ver con nuestro lado familiar y bueno, esa es mi, mi abuelo en Cuba. Eh, luego de Cuba salió con 30 mil dólares. Eh, que bueno, en esa época era una cantidad Capital. considerable, igual. Mm -hmm. sí. eh, pero salió con 30 mil dólares de la isla a Miami. En aquel entonces, Miami casi no había en latinos, ¿verdad? Era el momento claro. en el que Miami se empezó a llenar de latinos eh, por el éxodo. Eh, en la cubana. comunidad
0: cubana que se fue formando. Que
1: se fue formando. O sea, mi abuelo fue de los fundadores del Miami hispano. Uh -huh. Entonces, eh, también se desarrolló eh, con las ópticas López en, en Miami y, y se convirtió también en, en, en un hombre de posibilidades. Se desarrolló económicamente en Florida y llegó a tener la venteada óptica más grande de los Estados Unidos. Así. ¿Ah, eh, en su momento, Sí. Eh, y luego es que empieza en República Dominicana ¿Y por qué empieza mi familia con el negocio de óptica en República Dominicana? Eh, porque en aquella época eh, Mientras que en Cuba Solamente en La Habana Habían 97 ópticas En República Dominicana Completo Habían 4 Entonces eh, había una necesidad muy grande las ópticas solamente eran para los multimillonarios básicamente uh -huh. eh, y
0: tu abuelo se conocía el negocio del régimen derecho
1: sí y, y la mano derecha un muy buen amigo de mi abuelo era la mano derecha del presidente de República Dominicana en ese momento que se llama Juan Bosch uh -huh. entonces eh, Juan Bosch lo invita a mi abuelo eh, a a poner ópticas en República Dominicana y así fue que mi familia llegó a República Dominicana en el 63
0: Okay.
1: Eh, y hasta ahora las ópticas López son las ópticas número uno en República Dominicana, la cadena ópticas número uno en República Dominicana. Eh, entonces, por eso a mi abuelo, toda mi familia lo, lo ve y, y lo idealiza, porque es un hombre que verdaderamente pasó de desarrollar un negocio pequeño a convertirlo en un negocio importante y hacerlo en tres países diferentes. Después de perderlo todo también. Uh -huh. Entonces... Por ahí ve la escuela de nuestra familia. Eh, hoy en día, yo veo muchas de las enseñanzas de mi abuelo en, en la forma en la que mi padre ha conducido sus negocios. Eh, nosotros, en la empresa, por ejemplo, pagamos nuestro salario mínimo, es el doble del salario mínimo legal. en República Dominicana uh -huh. legal. Eh, nosotros preferimos y valoramos mucho lo que es la mano de obra eh, artesanal. O sea, por diseño, por, por decisión de mi padre en su momento, eh, nosotros no compramos eh, una máquina etiquetadora, por ejemplo, que etiquete todas las, las botellas eh, automáticamente, sino que nosotros preferimos contratar a gente de la comunidad en la que estamos. Tenemos un programa que se llama... Madres de Ato Nuevo. Ato Nuevo es? es la comunidad donde nosotros estamos en República Dominicana, que queda a unos 30 minutos del centro de Santo Domingo. Eh, y nosotros contratamos a madres del sector que son las que etiquetan eh, a mano, botella a botella, Ajá. y que las numeran también. Entonces, claro, lo, lo podemos hacer porque afortunadamente nos hemos enfocado siempre en la producción de rones ultra premium, claro. como sabes, eh, que nos ha permitido el no estar tan masificados, ¿verdad? nos ha permitido darle este nivel de cuidado, botella tras botella, que nos caracteriza bastante, yo creo.
0: Qué interesante, uh -huh. qué interesante, porque todo negocio eh, premium, de calidad, necesita eh, es el, ese matiz de artesanía detrás, uh -huh. de personificación detrás. Y qué bueno que al mismo tiempo formen una comunidad de, sí, sí. de trabajadores. Bueno, ahora entremos en materia. Entremos ahora sí
1: a, a aprender
0: al, del ron del maestro. <risa> Cuéntanos a los que no sabemos mucho de ron. ¿Cómo pasamos de la plantación de la caña de azúcar a esta botella linda de ron punta cana que tenemos aquí?
1: <risa> bueno, eso es un, es un proceso eh, complejo, pero como todo se puede simplificar claro. eh, a grosso modo. Eh, vamos
0: a ver eso modo, aquí vamos pero... a grosso modo
1: bueno, esencialmente tienes las plantaciones de caña de azúcar la caña mm. se corta se muele se le extrae mm. el jugo tú tienes diferentes derivados de la caña con el cual puedes hacer fermentaciones eh, estos son el jugo mismo de la caña de azúcar que tú extraes mm. o eh, mieles de caña que es un jugo eh, a grosso modo eh, hervido um, básicamente para poderlo transportar porque el, el jugo de caña se oxida eh, muy rápido entonces tienes que poder o trabajar con él de una vez eh, eh, o sí, no, tienes que trabajar con él o se daña no lo puedes utilizar para, este, para las fermentaciones entonces tienes el jugo de caña tienes mieles eh, que son estos jugos tratados para poderlos transportar eh, y tienes melazas. ¿Qué son las melazas? Las melazas son estos mismos jugos de caña que han sido tratadas por un ingenio para extraerle el azúcar, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, no todo el azúcar. Normalmente la eficiencia de la extracción de azúcar en los ingenios varía entre un 40 y un 60 por uh ciento. -huh. Eh, y ese restante que es un líquido negro, eh, eh, se llama melaza. Eh, y se pueden hacer fermentaciones con cualquiera de estos tres derivados. Entonces la fermentación es donde tú creas el alcohol. Uh -huh. eh, esencialmente tú necesitas un ambiente, una temperatura controlada, agua, levaduras, nutrientes. ¿Y qué es lo que hacen las levaduras? Las levaduras... Eh, ¿Cómo lo pongo? A mí me lo explicaron de una manera muy burda que no quiero repetir aquí. Eh, pero digamos que las levaduras comen alcohol y produ no comen azúcar y producen alcohol. Ok. Para, para aliviar el término, la explicación que me dio uno de nuestros grandes maestros roneros, eh, Omar Vicente, que lamentablemente falleció hace eh, el año pasado. Ay, lo siento que fue, bueno, un maestro ronero, nuestro maestro ronero de cabecera, que inició la compañía con nosotros, uh -huh. eh, y es el responsable, uno de los, uno de los responsables del éxito eh, que han tenido nuestros rones en competencias en el Mundial, eh, de la mano, obviamente, de nuestro equipo de maestros roneros, uh -huh. eh, como Félix Piedra. Eh, y de ser pioneros en innovar y en ser pioneros también sí. en las innovaciones en los procesos de envejecimiento uh -huh. eh, pero bueno para continuar sobre el proceso eh, de las fermentaciones tú sacas un vino un vino de caña de azúcar eh, que puede tener entre un 4 y un 13% de alcohol uh -huh. y lo que tú haces con ese vino es que lo destilas en el proceso de destilación lo que tú estás haciendo es separar el etanol de el resto de componentes o de, ese, de, ese, de los congéneres. Eh, tú puedes destilar de, difere, de diferentes formas. Puedes destilar de la forma tradicional, uh -huh. que es a través de alambiques o pot steels, o puedes destilar de una forma moderna como la mayoría en realidad de productores lo hacen hoy en día, que es a través de columnas de destilación. Columnas continuas que eh, son mucho más eficientes, que te pueden sacar alcoholes mucho más eh, refinados y neutros. Pero bueno, dependiendo del perfil de producto que tú estés buscando, eh, tú utilizas una vía o la otra. La otra. Okay. Eh, entonces, fermentas, destilas, en la destilación puedes sacar productos distintos, no solamente utilizando métodos de destilación distintas, sino en estos mismos alambiques o en estas mismas columnas puedes sacar alcoholes con diferentes cargas congenéricas. Hablo, hablo mucho de, de congéneres, pero ¿a qué me estoy refiriendo con los congéneres en, en la destilación? Eh, los congéneres son los componentes minoritarios del alcohol que tú vas a sacar eh, al final del proceso de destilación. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Tú al final del proceso de destilación vas a sacar un, eh, un líquido con una concentración de etanol bien alta y el resto son ésteres, aldehídos, fuseles son eh, congéneres o componentes minoritarios de ese destilado. Esos uh -huh. componentes minoritarios tienen, eh, son los que preservan esos aromas, sabores, olores originarios de la caña de azúcar. Eh, ¿verdad? Entonces, en esencia, un alcohol cargado de congéneres es un alcohol que va a tener unos olores y unos sabores eh, muy variados, mientras que un alcohol eh, neutro o extra uh -huh. neutro eh, va a ser un alcohol casi un vodka uh -huh. un, un, un alcohol sin sabor eh, y sin olor y de ahí pasas ya al envejecimiento eh, estos alcoholes eh, se hidratan o sea, se les echa agua para llevarlos a un eh, ABB en el cual tú puedas envejecer el producto y que no te coma la madera, ese alcohol tan alto, tan concentrado. Eh, y hay diferentes métodos de envejecimiento que los diferentes roneros utilizamos en mezclas de estos diferentes alcoholes.
0: Y ya te voy a, eh, a preguntar del método que usa, qué usa Oliver. Casa, casa Oliver.
1: Ok, no, no, perfecto.
0: Sí. Y, y después del envejecimiento.
1: Bueno, y después del envejecimiento, eh, estos rones ya envejecidos se hidratan de nuevo, se les vuelve a echar agua, un agua que ha sido pasada por un proceso también, porque uh -huh. el agua tiene sabor. Aunque nosotros es muy común escuchar que el agua no tiene ningún sabor, pero lo tiene, ¿verdad? Entonces se hacen tratamientos al agua para quitarle las durezas. Eh, nosotros hacemos un tratamiento de osmosis inversa y un filtrado por la ultravioleta y le hacemos pruebas al agua constantemente. Eh, entonces se hidrata y ya la puedes eh, embotellar, básicamente. Eso es el proceso, a grosso modo, a grosso modo. de producción de ron.
0: Súper interesante, porque el, tienes que tener un ojo bien clínico en esa materia prima que tiene que venir con los congéneres. Uh -huh. ¿Dónde consigues esta materia prima?
1: Bueno, nosotros trabajamos con eh, diferentes alcoholes de varios países, en realidad, eh, nosotros trabajamos obviamente con alcoholes eh, dominicanos uh -huh. pero muchos de los alcoholes con los que trabajamos no los conseguimos en República Dominicana sino que boom, nosotros eh. vamos al, al mercado Nos, nuestro maestro Roneros en realidad eh, tiene una selección ya bastante depurada de las estilerías con las que trabajamos nosotros compramos alcohol en eh, Ecuador en ah. Colombia Panamá, Trinidad y Tobago, eh, Brasil, le hemos comprado un poquito, hasta en España hemos comprado un poco también, eh, pero te puedo decir que en los últimos dos años una de las influencias que yo pude haber tenido tal vez en la empresa desde mi integración es que hemos trabajado mucho más de la mano de, de Ecuador, Qué bueno. hemos apoyado mucho más eh, eh, en Ecuador por, por las relaciones y también porque verdaderamente aquí hay eh, grandes eh, cosecheros de, de, de caña de azúcar uh -huh. grandes destiladores eh, con, que producen unos alcoholes muy buenos eh, y nosotros hemos formado alianzas estratégicas eh, con empresas ecuatorianas eh, y hoy en día podría decirte que nosotros estamos comprando de en Ecuador alrededor de un millón de litros anuales eh, de alcohol qué excelente para noticia para nuestra producción que antes no compramos nada o sea en los últimos dos años dos años estamos comprando aproximadamente un millón de litros anuales qué excelente a excelente Ecuador noticia.
0: qué excelente noticia
1: ayudando a la patria ecuatoriana <risa>
0: Están tus raíces bollacas, lo que te, te llama de nuevo a esta tierra.
1: Totalmente, totalmente.
0: Me <risa> eh, más hablado bastante de maestros roneros. Cuéntame un poquito de, de tu industria. Se habla, se habla de maestros, maestros bodegueros también. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros tipos de trabajos hay detrás de una casa ronera?
1: Claro. Bueno, a ver. Eso es, varía bastante uh -huh. por eh, productor. Oh, hay, hay mucha variación. Sin embargo, el maestro bodeguero es aquel que se junto con el maestro ronero uh -huh. se encargan de la administración de tus inventarios de producto en envejecimiento, eh, esencialmente las barricas, uh -huh. ¿verdad? Las mezclas que tienes que hacer. Verdaderamente el hacer ron es una ciencia, pero más que una ciencia es un arte, porque la química que, que eh, 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 todas estas son cosas que he podido agarrar de escuchar a nuestros maestros, ¿verdad? Pero siempre me dicen que en la química es eh, la materia en la cual 2 más 2 no es igual a 4 eh, eh, es, muy, es muy interesante y me hacen la prueba porque me dicen siempre siempre me dan este ejemplo agarras 2 litros de alcohol y 2 litros de agua y los mezclas y no vas a tener 4 litros de una solución hidroalcohólica vas a tener 3.9899999 litros sí. de, de solución porque el alcohol bueno, ya, ya no quiero ya meterme en, en esa parte en, en ya, de en, en esa ingeniería química que no es muy fuerte <risa> pero nada definitivamente es un mundo muy, muy interesante el, el, como te decía el maestro bodeguero se encarga, es el responsable de llevar los inventarios en las bodegas de envejecimiento. El maestro ronero es el responsable de definir qué perfiles él quiere sacar de esas bodegas. El maestro bodeguero se encarga de sacarlos, y de lograrlos. ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas muy interesantes. En realidad el envejecimiento es súper complejo. Y eh, bueno, todavía no nos hemos metido en ese punto, pero... Algo importante a, a recalcar es que ninguna barrica te envejece igual. Mm
0: -hmm. Cuéntame un poco de las barricas.
1: Bueno, eh, para adentrarme un poco en la barrica, déjame salir de lo que estaba hablando. Dentro de la barrica tienes dos procesos, esencialmente. que Es un proceso de extracción de cualidades eh, de la madera eh, y un proceso de oxidación. Y lo que está pasando dentro de la barrica es que estás teniendo una transformación de, de compuestos orgánicos todo el tiempo, constantemente. Entonces, no solo estás extrayendo eh, sabores de esa madera que puede tener eh, diferentes composiciones eh, orgánicas porque la madera puede ser roble francés, roble americano... Eh, roble español, roble colombiano, hay robles ahora eh, brasileños también.
0: O en esa barrica ya se ha hecho coñac antes, se ha hecho whisky antes.
1: También puedes tener o sea, barricas que ya han envejecido, otros líquidos que obviamente le va a aportar mucho al producto que tú vayas a envejecer. Tienes diferentes niveles de tostados dentro de la barrica que... O sea, las, las queman. Nosotros quemamos las barricas, claro. Uh -huh. Eh, tienes diferentes niveles de tostado Que te van a aportar diferentes sabores eh, Tostados ligeros Tostados eh, light medium Toastings, que son entre ligero y medio Medium heavy Y heavy toasted eh, barrels
0: Qué interesante porque Partimos de la materia prima con, 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 con muchos congéneros Ahí partimos de la barrica O sea, podemos sacar un sinnúmero De sabores, olores, lo que tú quieras y que va a ser especializado tuyo porque nadie lo va a hacer igual. Muy difícil. Y, y puede ser también de producción limitada. Lo puedes vender así. Uh -huh. Cuéntame un poquito de, de marcas especiales de, de Oliver que, que tú dices nadie va a hacer esto parecido.
1: Nosotros eh, nos enorgullecemos eh, siempre y por lo menos siempre te, tenemos la idea de que nuestros rones son Irreplicables o muy, muy difíciles de replicar. Y es que en realidad sería imposible replicar exactamente. No solamente, a ver, un, un, un Ron de Oliver eh, que tiende a tener mucha complejidad en, en su proceso, no solamente en su proceso de, de envejecimiento, de mezcla, de sistemas, etcétera, sino en los diferentes materias primas que utilizamos. Como te comenté, compramos nosotros materias primas diferentes eh, de varios países, con cargas con genéricas dis distintas. Tenemos bases. Lo, yo diría que lo que hace muy difícil eh, replicar, eh, o uno de los factores que hace muy difícil replicar eh, nuestros rones, es que nosotros utilizamos el sistema solera. El cual, bueno, tú habías mencionado ahorita Y vamos a, a llegar para acá ya eh, Definitivamente al tema ¿no? ¿Y qué es el sistema solera? El sistema solera es eh, eh, Básicamente consiste en mezclas De rones más jóvenes Con rones más viejos Y en siempre dejar Una base de producto Dentro de la barrica. ¿Qué significa esto? nosotros nunca hemos vaciado una barrica al 100%. Siempre dejamos, dependiendo ya del proceso, del ron que se está buscando. Ya hay, hay muchas cosas ahí que ya es el trabajo de los maestros buderos. Entre un 30%, entre un 20% hasta un 50% de producto dentro de la barrica. ¿Tienes
0: alguna del 94% todavía?
1: De, tenemos barricas ah, no. del 94% todavía wow. que no se han tocado también. Uh -huh. eh, no, no, no estamos comercializando. Eh, esos rones todavía, pero hay un proyectico pronto, que viene pronto de, de hacer acá. un lanzamiento en una fecha especial. Si sacan números, van a ver que viene un aniversario pronto muy eh, interesante. 2024 se acerca, entonces puede que algo de eso vaya a salir al mercado. Eh, pero sí, entonces estas bases son tan pe peculiares, eh, que es muy, eh, es imposible replicarlas porque llevan mezclas eh, de 30 años de procesos de envejecimiento eh, de rones que se han ido, de destilados que se han ido agregando a las barricas también, que se han ido mezclando con los anteriores. Entonces, muy difícil replicar eh, algo así. Sin embargo, eh, no se trata tampoco de, de replicar el producto uh -huh. de la competencia sino que cada yo creo que eso no es la meta de los maestros roneros eh, hoy en día cada quien entiende que es capaz de hacer el mejor ron del mundo eso es algo de lo que sufren los maestros roneros todos creen que su ron es el mejor del mundo eh, y bueno y qué bueno que, que así lo vean no porque al final es su trabajo, es su dedicación, es su know-how el que está yendo a la botella y al consumidor. Y eh, parte de la marca. Y parte Ajá. de la marca. Pero es que en realidad el mejor ron del mundo no existe. O sea, eh, el mejor ron del mundo es el que a ti más te guste. Ajá. Y ya, aunque haya todos estos debates entre maestros roneros, entre conocedores, entre aficionados del ron. Al final es un tema totalmente subjetivo. Es uh -huh. igual que con eh, el envejecimiento. Uh -huh. Que muchos... Eh, y esto es un tema controversial que voy a tocar ahora dentro de la industria. Que justamente estuve discutiendo con eh, un, un maestro ronero muy bueno, venezolano, eh, con el que estoy cogiendo unos cursos. Eh, porque hay una visión en el mundo, no solamente del consumidor, sino ya también del de conocedor y del de, eh, aficionado. Es que el ron es mejor mientras más viejo es. ¿Verdad? Mientras más añejo, mejor es el ron. Mi punto de vista no puede estar más separado sí. de ahí. Tú puedes tener rones excelentes que son rones jóvenes como puedes tener rones terribles que son muy viejos ¿Okay? no, el, 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 el tiempo de envejecimiento verdaderamente ¿por qué son más caros? este es mi punto de vista ya personal ¿no? mi análisis, Estos son filosofías ideologías de, de la industria ¿no? que yo estoy ah. compartiendo pero puede que, que otros eh, no, no estén de acuerdo conmigo yo digo que la verdadera razón por la cual hay rones que son eh, más caros que otros, eh, ¿por qué porque hay esa correlación entre más viejo eh, es más caro? No necesariamente porque es mejor, de nuevo eso es muy subjetivo, mm -hmm pero es mucho más caro tener eh, un producto en envejecimiento por años.
0: Y se pierde también. Y se pierde quiero?
1: mucho. Hay mucha merma también. Y por eso o sea, usas el
0: método solera también.
1: También tiene que ver el uso del método solera en las pérdidas. Ah, Cómo más. puedes tú lograr eh, productos que preserven cualidades de rones muy viejos sin perder la barriga completa? Verdad?
0: ¿Cuánto tiempo tú calcularías que se perdería la barrica completa?
1: Bueno, eso es, eso es otro debate dentro de la industria.
0: Pero en los climas de República Dominicana sería un tiempo...
1: Bueno, es que nosotros en República Dominicana, eso lo que acabas de mencionar uh -huh. es clave. O sea, depende del clima. Eh, en República Dominicana nosotros tenemos una pérdida del 6%, del 6 al 8% anual eh, de la barrica. Eh, que es bastante alto. Bastante. Eh, mientras que en Escocia, con los whiskies, uh -huh. tienen un 2, un 3% anual. ¿Verdad? Por eso también, bueno, hay mucho. Si, si me dejas hablar, el, el eh, que... voy a hablarte hasta de whisky. <risa> así que eh, continuemos con tus preguntas.
0: Vamos a, a la parte operativa del negocio. Sé que el Grupo Oliver mantiene varias empresas, uh -huh. Oliver y Oliver. Eh, cuéntame qué hace cada una de estas empresas y, y si han hecho que sea más eficiente la cadena de producción.
1: Claro. Bueno, uh -huh. te cuento. Oliver y Oliver es la compañía que se originó en el 94, uh -huh. eh, que se dedica al desarrollo de sus marcas. Uh -huh. O sea, Oliver y Oliver es una compañía que es más que nada exportadora, porque como te dije, eh, uh, by the way, tenemos Saludito. que pegarnos un brindis porque la gente claro. va a pensar que el ron no está bueno o algo, si no, no nos tomamos un trago.
0: Tenemos aquí un ron Punta Cana. Cuéntame un poquito, un poquito de ello.
1: Bueno, ron Punta Cana es eh, una marca relativamente joven que estamos Bonísimo. trabajando. Gracias, gracias. Que estamos trabajando para un Público explorador. Así lo denominamos nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestro público tradicional, como te hablaba Oliver, Oliver y Oliver, o Casa Oliver. Se dedica a, a la producción de sus rones y al desarrollo, a la comercialización de sus rones en el mercado internacional. Eh, Ron Punta Cana siendo una de nuestras marcas que queremos empujar. Y Ron Punta Cana surge por un interés de mi padre en eh, posicionar el ron dominicano en el mundo como un ron que eh, podía ser considerado premium y de alta calidad, de alto nivel, que se podía beber solo porque Pero tradicionalmente... Accesi más accesible. Es más accesible. Uh -huh. o sea, porque tradicionalmente el ron dominicano eh, ha sido un ron para mezclar con Coca-Cola, uh -huh. verdad para coctelería... Eh, la, el, eh, esto de tomarlo nit eh, es muy reciente este impulso que le están dando al premiumization de las marcas eh, roneras en el mundo entero uh -huh. ¿verdad? es un wave eh, relativamente eh, joven pero que ha sido nuestro enfoque el premiumization desde que nosotros iniciamos, o sea nosotros hace 30 años dijimos no vamos a competir con los rones masivos no nos interesa y no podemos entrar tampoco. Es muy difícil entrar a competir ahora con eh, estas empresas que venden millones Ay. de cajas y que tienen eh, cientos de millones de dólares para invertir en diferentes mercados, a desarrollar marketing, entonces, marketing. O sea, entonces quisimos. Mi padre quiso desarrollarse en un nicho de productos ultra premium. En realidad nosotros somos pioneros en la industria de Rones ultra premium en República Dominicana y, y pioneros en el mundo también, porque eh, rones que se vendía a 100 dólares, 200 dólares la botella, no es que abundaban hace 30 años, ¿verdad? Hoy se ve mucho más o hay mucha más variedad, pero por eso el enfoque de la empresa siempre fue el desarrollo de los productos ultra premios. Mi Punta Cana llega, como te decía, por un interés eh, de mi padre. Hace 10 años más o menos tiene esta marca. Entre 5 y 10 años, 7 años tal vez tiene. Me no acuerdo ahora. Eh, pero surge por... Eh, el nombre eh, es sinónimo de República Dominicana. Y, y es uh, hay, yo creo que hay más gente en el mundo que conoce Punta Cana que República Dominicana. Entonces, eh, mi padre entendió que esa era una muy buena forma de promocionar al país y de posicionar al ron dominicano como un ron de alto nivel, no solamente como un ron de coctelería eh, por primera vez y, y desarrolló Punta Cana con ese caos también más comerciales eh, de lo que nosotros habíamos venido trabajando todo el tiempo, eh, que era migrar de este consumidor conocedor a el consumidor explorador que se toma un ron Punta Cana. ¿Cuál es el consumidor explorador? Es, no es el consumidor que está bebiendo para embriagarse, ¿verdad? Es, es el consumidor que está bebiendo o probando cosas nuevas para aprender de ellas y aprender a disfrutarlas. Eso es su parte clave de nuestra visión en Oliver. O sea, nosotros no queremos que tú te agarres una botella y te la veas en una sentada de un día. No es lo ideal. Puedes hacerlo. No, no vamos a decirle a nadie cómo consumir <risa> ¿Cómo? el producto, pero la meta es verdaderamente. Nuestro eslogan lo dice. Es ron para conocedores. A nosotros nos interesa mucho educar al consumidor y que el consumidor aprenda a valorar eh, lo que se está bebiendo. Verdad? Uh -huh. Porque es algo que verdaderamente es, eh, como te dije, es un arte en el cual lleva años de trabajo, de perfeccionamiento, eh, de desarrollo. Y Ron Punta Cana es la forma que nosotros vimos de atraer a ese explorador que tal vez quiere empezar a probar el ron con hielo, ya no mezclándolo con Coca-Cola, eh, solo, como lo estamos viendo ahora. Eh, Pasa limpiecito solo. ¿eh? Y irlo llevando a ya el portafolio más grande de, de Oliver que el producto ultra premium. Sí. Pero necesitas un producto que la gente pueda acceder a él, ¿verdad? Sí. Si tú no sabes de ron eh, y solamente has tomado ron con Coca-Cola de toda tu vida, no vas a comprar tu nueva botella de 100 dólares. No la aprecias todavía, no sabes qué es lo que estás comprando. Para mezclar
0: con Coca-Cola, no, ¿verdad? Quizás todavía en el mercado acá alguien dice, me compro un whisky, no sé.
1: Claro, claro, uh -huh. también, también el RON tradicionalmente no, no tiene esa percepción de un producto de alto nivel. Por eso es que estamos viendo ese Wave ahora.
0: ¿verdad? Que exploren otro tipo de, de trago, otro tipo de...
1: Sí, uh -huh. o sea, que, que, que aprendan a, a disfrutarlo uh -huh. para que empiecen a escalar. Uh -huh. Por eso Punta Cana es nuestro producto para explorador. Eh, y Pero ya en
0: Europa esto ya está consolidado. Es el...
1: Europa es el mercado premium más grande del mundo. Eh, de errones de Rones particularmente eh, y sí o sea, nuestra, es más Punta Cana no es una de nuestras marcas que nosotros comercializamos tanto en Europa nuestra, nuestras marcas principales en Europa son Optimus uh -huh. eh, y Quorum. y Presidente también
0: uh -huh. ok me hablabas un poquito de las diferentes empresas que están dentro del grupo Oliver uh -huh. cuéntame un poquito más de, de esa cadena de producción que, que está viendo el granel también Sí,
1: sí. Bueno, nosotros con Oliver y Oliver, como te decía, comercializamos nuestras marcas. Eh, tenemos a Rones del Caribe, que es una empresa distribuidora en República Dominicana, uh -huh. eh, que comercializa los rones en República Dominicana. Eh, y tenemos una empresa relativamente nueva que se llama Bodegas Pedro Oliver, que tiene una infraestructura separada, eh, tiene otros maestros roneros, eh, pero que se dedica más que nada a la venta a granel eh, de rones en el mercado internacional hace eh, poco tiempo bueno un año dos años esto fue un, un proyecto que yo el cual me he involucrado eh, por desarrollar eh, porque le veo un potencial muy interesante y hace par de años estamos trabajando con eh, las grandes superficies eh, eh, europeas más que nada en hacerle sus marcas privadas. Eh, pero es un negocio totalmente diferente, uh -huh. totalmente diferente. Tiene, eh, acabo de contratar a un director general eh, para esa compañía. Se maneja totalmente aparte de lo que es Oliverio y Oliver y sus marcas. Eh, tiene hasta procesos de envejecimiento diferentes. Utilizamos más que nada el método tradicional uh -huh. de envejecimiento para la venta de graneles. Eh, pero obviamente trabajamos en base a las necesidades del cliente o sea el cliente nos pide un RON que se parezca a cualquier RON en el mercado y nosotros trabajamos ese perfil y se lo vendemos
0: Qué bueno Máximo me alegra uh -huh. que estén diversificando bastante eh, sé que estás con, con poco tiempo quisiera ir cerrando uh -huh. ¿hacia dónde estás viendo Grupo Libre en el futuro inmediato?
1: Uh, buena pregunta bueno eh, creo que también va de la mano con lo que te acabo de, de mencionar entiendo que Punta Cana eh, que es una marca que estamos trabajando ahora bastante eh, puede desarrollarse muy bien y lo estamos viendo en el mercado dominicano que acabamos de lanzar una campaña este año nuestra primera campaña en República Dominicana eh, masiva eh, y hemos visto un resultado muy bueno. En realidad creo que República Dominicana puede que se vuelva un mercado importante para nosotros que antes no, no lo era, no lo ha sido tradicionalmente. Eh, veo un desarrollo importante eh, en Europa porque la categoría de premium crece un 6, un 7% anual eh, que es bastante bueno. Y nosotros tenemos una posición, ya un posicionamiento eh, importante que entendemos que podemos capitalizar en ese crecimiento. Eh, a través de también nuevas alianzas con socios estratégicos, eh, depurando muy bien eh, cómo hacemos el root to Market, etc. Y eh, con Ron Punta Cana lo estamos introduciendo en el mercado latinoamericano también, ¿no? porque uh -huh. está en ese periodo de eh, empezar a conocer lo que es el Ron de verdad, lo que es el Ron en el siglo XXI, que ya no es ese producto que mezclan Coca-Cola. Y ya verdad, está empezando a... A, a entenderlo y, y es el momento perfecto eh, para desarrollar Punta Cana en, ese, en este mercado. este mercado
0: latinoamericano.
1: Así que en eso estamos, ¿eh?
0: Qué bueno, Máximo. Y finalmente, ¿dónde podemos seguir a, a Grupo Oliver? En redes sociales.
1: Sí, eh, la casa Oliver tiene su Instagram que es arroba Oliver Roms eh, y Punta Cana eh, tiene su Instagram que es arroba Club entonces, eh, síganlo si les interesa conocer un poco más eh, de Oliver y de lo que estamos haciendo.
0: Cada vez que vayan a, a República Dominicana, ya saben, es una botellita de claro, acá.
1: Claro, claro, definitivamente.
0: Gracias, Máximo. Un gusto estar contigo nuevamente y éxitos en todo. Salud.
1: Bueno, muchas gracias, Salud. Salud. Un gusto, de verdad. Gusto. Me encanta compartir contigo, me ha encantado hablar contigo. Sabes que te considero mucho, que entiendo que eres una persona capaz, que eres un ser humano noble, excelente. Me encanta compartir contigo, así que. Gracias. Eh, ha sido un gusto para mí.
0: Gracias. Saludos, Salud. El Evoyacán. Salud.